0: À toutes et à tous, et bonne année pour cette première émission de l'année 2021. Je suis bien sûr accompagné de Briac et Guillaume. Comment ça va, les gars Salut, ça va. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Guillaume. Bonne année, Briac. Meilleure meilleur, Meilleure année même. Meilleure année euh, voilà, pour pour 2021, forcément. Hein. On va on va souhaiter le meilleur. On est très heureux de vous retrouver pour cette première émission euh, de 2021. Au programme, on va revenir sur euh, nos coups de cœur et nos coups de gueule, en tout cas nos, nos flops, qui nous a un peu des plus euh, dans cette année qui, qui vient de s'achever sur les sorties euh, SFF fantastique, vous le savez. Euh, petit petit rappel, je me suis amusé à faire un petit euh, trivia spoilers euh, de, 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 de 2020. Euh, donc 2020, ça a été huit émissions quand même, 8 émissions en tant que telles, donc vraiment euh, dans le format Canal B mm-hmm. qu'on a fait. On embrasse d'ailleurs Canal B hein, qui, qui vivent des, des, eux aussi une période assez compliquée. On en espère évidemment que tout ça va s'arranger et on en... Place une petite dédicace, spéciale dédicace pour Paco, voilà, qui est quelqu'un qui nous a euh, énormément aidé qui, qui travaille avec Canal B, qui a vraiment f- vraiment grâce à lui que l'émission est euh, qualitativement, euh, techniquement euh, aussi bonne, donc vraiment euh, grosse pensée pour Paco euh, et donc voilà, il nous a aidé notamment au, au cours de ces huit émissions on a aussi fait des mini, euh, donc les mini c'est le format euh, Format Covid, hein, on va dire, un format euh, oui. plus court, euh, euh, dont, dont l'émission d'aujourd'hui va un peu se rapprocher, finalement dans la forme en tout cas, on va être, voilà, on va un peu discuter de ce qui nous a plu ou des déplu euh, sur cette année. Euh, et à votre avis, combien est-ce qu'on a mentionné de séries, les gars, au moins mentionnées euh, au cours de toutes ces émissions Minimum, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas compté les émissions qui sont juste mentionnées. Ah oui, il y a aussi, c'est, 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 il y a vraiment les émissions qui ont été euh, qu'on a, auxquelles on a consacré des épisodes, à votre avis bah, Je dirais une grosse quinzaine.
1: Allez, je dis une vingtaine.
0: Alors, bah, j'en ai compté au moins 20 effectivement. Ah. Euh, donc ça va, ça va des séries. Euh, Il y en a
1: qui euh, suivent plus c'est... que d'autres, quand même. <rire>
0: Non mais c'est il y a deux séries françaises, euh, il y a de la série américaine, il y a du, il y a de l'animé, il y a vraiment on a été euh, hyper euh, éclectique euh, dans cette année. Et aussi euh, il y a eu quatre euh, quatre invités évidemment donc pas comme tiellement Florent favard Thibaut euh, République, Claudel et Delphine Lemoine euh, qu'on a été très heureux de, de recevoir dans, dans cette euh, dans cette saison dans cette et année. Pierre Burel et Pierre Burel, pardon. Euh, donc voilà, l'année <rire> assez chargée. On essaie, on espère en tout cas que tout ça va être encore plus, encore plus fort pour, pour 2021. Euh, les gars, je vous propose qu'on commence cette émission par euh, bah, nos coups de cœur directement. Voilà, est-ce que euh, est-ce que vous avez ce qu'il y a vraiment une série qui vous a marqué euh, cette année, euh, pendant cette année 2020, euh, euh, chez vous, euh, sur tout, toutes sortes de Netflix euh, Briac, par exemple. Est-ce que est-ce que tu as eu toi un coup de cœur.
1: Oui, alors j'ai deux coups de cœur, un petit et un gros. Euh, le petit, c'est pour The Outsider, donc une série dont j'avais un petit peu parlé déjà dans, dans un épisode précédent. Et The Outsider, donc c'est une, une adaptation de Stephen King qui a été euh, diffusée par euh, HBO. Et euh, donc The Outsider, c'est une, une série fantastique euh, qui, qui se caractérise par son, son rythme lent et c'est justement ce, le plaisir vient un peu de ce rythme glacial dans lequel on va voir le fantastique peu à peu émerger et les mystères se révéler et ça raconte l'histoire en fait d'un, d'un coach, d'un, d'un professeur de sport qui va être accusé d'un, du meurtre d'un enfant. Euh, mais on va comprendre rapidement que le, le meurtre a été probablement effectué par quelqu'un qui l'a ou quelque chose qui l'a remplacé. Et on va suivre donc un mélange d'une enquête policière et d'un récit fantastique. Et là, je triche un peu parce que c'est pas une série de 2020 qui va être mon gros coup de cœur. Mais euh, j'ai en fait redécouvert l'animé Full Metal Alchemist, ah. qui est une série que moi j'ai euh, j'ai découvert gamin parce que je mm-hmm. je regardais ça en fait la, la toute première version en rentrant de l'école ça passait en en clair sur sur Canal et c'est d'ailleurs probablement pour moi la, la première série, enfin donc le premier anime mais également première série tout simplement que j'ai regardé euh, pour moi, pour moi-même, pas pas avec mes parents, vraiment que je regardais tout seul et je ne l'ai pas revue ensuite pendant les bah, 10 ou 15 ans depuis euh, qui, qui se sont passés entre temps.
0: Oui, c'est super, il c'est, y a beaucoup de, beaucoup de, de saisons, c'est, c'est très ancien. Hein. Oui,
1: justement, euh, j'y viens. En fait, je me suis remis avec ma fiancée qui elle aussi avait regardé euh, il y a longtemps et on a eu envie cet automne de, de se refaire ça. Et en fait, il y a une première série qui a été faite en 2004 quand le manga était encore en parution. Et ce qui est intéressant, c'est que cette première série, comme pour Game of Thrones, ils ont dépassé le manga. Et ils ont dû, pour les, les, les 30 derniers euh, épisodes de la série, inventer totalement euh, l'intrigue. Et inventer une, une fin. Et ensuite, 4 ans plus tard, quand le manga était fini, une nouvelle adaptation par le même studio qui s'appelle Fullmetal Alchemist Brotherhood et qui vraiment le manga. Et en fait, on a regardé les deux d'affilée et souvent les gens ont une préférence pour la deuxième partie. Moi, j'ai vraiment adoré les deux. Je trouve que c'est très intéressant. Les deux se complètent. Il y en a une qui est plus introspective, qui est la première, avec une fin qui est plus décevable parce qu'elle ne résout pas tout, qui a encore beaucoup de mystères. Et euh, la deuxième version, qui est beaucoup plus un récit épique, un peu justement à la Game of Thrones, avec euh, des différents personnages, des royaumes qui s'affrontent, etc. Euh,
0: est-ce que tu peux simplement rappeler l'histoire euh, rapidement de, de, de FMA, hein, comme disent les, les fans
1: Oui, alors ça se passe dans une espèce d'univers parallèle euh, qui ressemble un peu au début du XXe siècle, sauf que euh, dans ce monde-là, l'alchimie euh, est un truc, euh, quelque chose de commun. Euh, et il y a même des alchimistes d'état qui sont euh, une, sorte, une sorte de, de militaire euh, voilà, mais on peut utiliser l'alchimie pour faire des machines, pour d'autres d'autres buts et euh, on va suivre deux frères deux, deux jeunes garçons, les frères Elric qui sont les enfants d'un alchimiste qui a disparu qui a quitté sa famille et au moment où leur mère meurt euh, les deux frères décident d'essayer de la ramener d'entre les morts et de faire ce qui s'appelle une transmutation humaine qui est quelque chose d'absolument interdit et euh, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le faire quand même. Et en le faisant, euh, le, le, le cadet va perdre son corps et le, l'autre va réussir à mettre son, son âme dans une armure pour qu'il puisse quand même continuer à survivre. Et euh, ce faisant, il va euh, perdre son, son bras et sa jambe, qui vont être remplacés par des bras, un, un bras et une jambe mécaniques. Et, euh, et tous les deux vont en fait partir à la recherche de la pierre philosophale, qui devrait leur permettre de récupérer leur corps. Et pour ça, ils vont devoir devenir alchimistes d'État, ils vont découvrir les secrets un peu qui entourent le, l'État dans lequel ils vivent, découvrir qu'il, y a, qu'il est infiltré par des êtres humains artificiels, ça s'appelle les homunculus et euh, l'intrigue se déclenche, et après ça part vraiment dans, dans des situations très très différentes entre les, les deux séries qui divergent vraiment. On pourrait dire que la première c'est l'histoire des frères Eric, et la deuxième c'est plus l'histoire d'Amistris, le, le pays dans lequel ils vivent.
0: Et c'est plutôt pointu comme animé, ou je veux dire c'est... Euh, parce que perso, j'ai commencé. Euh, j'ai commencé. J'ai vu quelques épisodes de euh, L'attaque des Titans, qui, qui pour le coup m'a l'air euh, assez pointu dans, dans dans le style animé. Je sais pas. En vrai, c'est vraiment. Je trouve tous les tous les codes des animés. Est-ce que là, parce que là, tu dis les frères Aldric Il euh, y, a, y a un côté. Il euh, y a une certaine originalité. J'ai l'impression dans, quand même dans cette année. Euh, ouais. Le côté fantastique. Euh, euh, médiéval presque non moi c'est l'image que j'en ai mais ça, je me trompe peut-être plus
1: dans quelque chose de steampunk
0: ouais c'est ça que
1: de voilà ce genre d'ambiance je sais pas si c'est euh, original mais en tout cas c'est pas forcément euh, un sti- style de shonen classique y a pas des tournois l'idée de s'améliorer de combattre euh, de devenir plus puissant c'est autre chose c'est une histoire bien construite euh, la, la première version pourrait même considérer comme quelque chose de plus adulte même que c'est pas vraiment un shonen il y a des moments assez horrifiques assez violents et la deuxième est plus un récit assez épique
0: Ok, et c'est sur. Tu l'as regardé sur quoi
1: Alors, on peut regarder la première version sur Netflix. Euh, par contre, Brotherhood n'est plus disponible sur Netflix. Il est peut-être sur le. Il est sur Netflix US. Mais moi, je l'ai acheté en Blu-ray, euh, l'édition de Dibek, euh, qui n'est pas très très cher et qui est très bien. Donc, je la recommande.
0: Très bien. Et ben bah, écoute, euh, d'autant que tu nous en avais pas parlé, hein, je crois, euh, l'année dernière. Donc euh, très récemment. Très bien. Euh, mon coup de cœur à moi, bah, bah, pas être très original, euh, en tout cas très récent. Euh, moi, vraiment, mon, mon coup de cœur, ça a été euh, ça a été Watchmen cette année, euh, j'ai mis du temps, Briac, je le sais, j'ai mis du temps et, et Guillaume aussi <rire> à, à regarder euh, euh, cette série, euh, mais je ne pensais pas aimer euh, vraiment à ce point en fait, euh, pour le coup, euh, euh, pour vous donner un peu mon profil de, de spectateur de série, moi, je mets du temps souvent à, à vraiment rentrer, j'ai besoin soit que les séries, ma, mes, mes séries préférées euh, sont des séries qui m'ont accroché parfois, euh, je pense à Oz par exemple, qui est pas du tout dans le style euh, spoilers, mais en tout cas, Oz euh, m'a, m'a euh, taclé euh, à la gorge dès le premier épisode et j'ai adoré euh, tout le reste. Et Watchmen, ça n'a pas été forcément ça, honnêtement. Euh, je pense que c'est euh, surtout le personnage de Zimandias qui m'a vraiment euh, intrigué et posé des mystères. Je me suis dit hmm, « Qu'est-ce que tu essaies de faire, Damon ?» Et par pour le coup, une fois que j'étais dedans, euh, tu t'attaches au personnage, tu t'attaches à, à ce que ça te raconte. Euh, et, et je pense que ce qui m'a plu, et c'est ce que j'aime énormément chez les séries HBO, euh, c'est mon analyse, je ne dis pas que c'est vrai en tout cas euh, c'est comme ça que moi je vois leur série euh, c'est leur, leur, leur don pour lier euh, des séries à la fois grand public et des séries plus exigeantes presque séries d'auteurs on pourrait dire euh, quelque part euh, donc le, le meilleur exemple je pense pour ça c'est Game of Thrones qui est euh, ultra qui était ultra grand public mais qui allait vraiment dans une complexité de narration ils sont la, la, la mise en scène a énormément évolué enfin c'est quand même devenu assez complexe euh, Game of Thrones c'était encore plus flagrant quand quand, je sais pas si vous l'aviez fait quand, quand on s'y remet quelques années plus tard on se rend compte de, 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 de où tout ça part pour arriver à, à, à ce film Là. Euh, donc Watchmen, dans l'idée c'est un petit peu ça parce que c'est une série qui s'adresse aux gens qui, qui, qui aiment les, les séries et les mini-séries d'ailleurs parce que ce qui est mon cas moi j'aime beaucoup les mini-séries parce qu'il y a des gens qui ont pas envie de, 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 de s'investir vous savez sur plusieurs saisons euh, voilà il y a des gens qui aiment une saison dix épisodes un début un milieu une fin et merci bonsoir Watchmen en tout cas pour l'instant est une, une mini-série officiellement euh, et c'est aussi euh, euh, une série qui va bah, euh, s'adresser au, et aux geeks de, de la série enfin euh, du comics euh, d'origine euh, et aux gens qui aiment les SPRO et en fait voilà je ne saurais pas trop dire à qui t- la série ne t- s'adresse pas euh, et vraiment euh, c'est aussi la série qui m'a fait réaliser que je suis euh, fan de Damon Line Love hein, ce que je, mmh. je, je je ne savais pas moi, on, m'a, on m'a pas dit je n'étais pas au courant mais vraiment son style d'écriture le fait de la manière dont il pose des mystères dont il, dont il, il, il veut être amener quelque part, il te fait croire que tu sais où tu vas mais en fait pas du tout hein euh, spécial dédicace à la série The Leftovers, j'ai enchaîné euh, par la suite, je, je, je suis sur la saison 1 actuellement et il y a énormément de moments qui m'ont rappelé un petit peu Watchmen où justement ça progresse, sur, oh non ça va être cliché ça va être cliché et non <rire> ça n'était pas cliché, c'est ton habitude de spectateur qui a l'habitude de voir des trucs clichés qui est complètement retourné euh, et vraiment euh, cette patte là euh, euh, est, est, est très très présente dans, dans Watchmen euh, et il t'amène même à des moments où tu pensais, enfin c'est, c'est pour le coup qui sont même pas clichés où tu, tu ne pensais même pas arriver en fait. Euh, et ça, je pense justement aux, aux touches, euh, comment on pourrait dire, sociales, euh, des choses qui, qui font écho à, à l'époque dans laquelle on vit, donc Black, Live, Black Lives Matter, etc. Donc c'est voilà, c'est c'est, je vais pas dire c'est un sans faute parce que ça n'aurait aucun intérêt de dire ça sur une série. En tout cas, voilà, je, j'ai j'ai aimé euh, euh, j'ai aimé euh, les thèmes les, les les thèmes abordés. J'ai aimé. Euh, euh, l'écriture j'ai aimé la mise en scène j'ai aimé les acteurs aussi je parlais de de Jeremy Irons en Osimandias mais clairement voilà le casting euh, j'ai pas le nom de l'acteur mais celui qui joue Locking Glass par exemple c'est un acteur euh, le, le Néo Rorschach euh, est vraiment euh, vraiment excellent donc euh, voilà je... je si, euh, si vous n'avez pas encore écouté notre épisode sur Watchmen, euh, ne l'écoutez pas tout de suite. Allez voir la série Watchmen et allez l'écouter. On, on a eu la chance, en plus, d'avoir euh, euh, Paco Métielman pour, pour en parler. Donc, euh, voilà, vraiment, euh, j'ai trouvé cette série euh, brillante et euh, pas du tout... Euh, comment dire Pas du tout... Euh, euh, qui se prend pas pour une série HBO, euh, une série Watchmen qui se la pète. C'est très abordable. Vous pouvez rester presque assez extérieur à l'histoire. Vous pouvez, par exemple, tâcher uniquement aux Ozymandias. Vous avez juste envie de savoir pourquoi aux Ozymandias... Euh, Bla bla bla. Euh, donc vraiment voilà, c'est, c'est, c'est la série euh, que je conseille le plus euh, cette année. J'ai un autre petit coup de cœur, euh, on, on y reviendra un peu plus, qui est pas du tout au niveau de Watchmen, mais c'est The Mandalorian, qui est pas un coup de cœur en tant que tel, mais que vraiment je ne pensais pas aimer comme ça. On y reviendra un petit peu, je garde mes cartouches, parce que je pense que quelqu'un va en parler euh, dans z- malheureusement dans une autre euh, <rire> partie de cette émission. Euh, sans transition, Guillaume oui. Est-ce que tu est-ce que tu as un coup de cœur par exemple là euh, sur sur 2020, est-ce que tu, tu aurais quelque chose Est-ce qu'il y a une série qui t'a vraiment marqué
2: Oui, il euh, y a un univers euh... Deux saisons d'une seule série que j'ai découvert en en 2020, j'ai regardé beaucoup d'animations l'année dernière, je m'en suis rendu compte en faisant un petit peu le le bilan, Euh, j'ai regardé notamment la trilogie des Contes d'Arcadia de Guillermo del Toro sur Netflix que je je conseille, et puis il y avait aussi du coup la saison 7 de Clone Wars et de, de Rebels sur Disney+. Mais euh, pour le coup, celle que je retiens particulièrement de 2020, c'est Kingdom euh, dont la saison 2 était sortie euh, du coup en, en mars de 2020 et j'ai rattrapé les deux saisons euh, d'un coup pour préparer euh, l'émission qu'on y a consacrée. Si je ne vais pas revenir en long, en large et en travers sur l'émission, on en a fait un spoilers euh, qui était le troisième épisode de la saison 2, enfin, de la saison en cours chez nous. Euh, voilà Kingdom, j'ai vraiment aimé parce qu'en fait il y avait un côté très frais. Euh, il y a un peu un défaut quand on peut-être aussi regarde beaucoup de choses dans un univers en particulier, et là en l'occurrence dans le fantastique ou la science-fiction, c'est que on commence effectivement à avoir un peu des patterns euh, narratifs, on va dire, avec des archétypes de personnages, des héros, des méchants, etc. Euh, toutes les, cités, les séries d'animation que j'ai citées fonctionnent un petit peu dans sur ce schéma-là, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on finit par... Euh, avoir moins de surprises. C'est souvent toi, Briac, qui dit que tu devines un peu à l'avance euh, les mécaniques et les révélations. Et euh, Kingdom, je me suis laissé complètement porter euh, de part du... déjà le, le cadre. Hein, on est dans la Corée médiévale, euh, avec un contexte qui est assez historique quand même, puisque c'est quelques années après euh, la tentative d'invasion japonaise. On découvre un petit peu euh, la royauté coréenne de cette époque-là. Comme je disais dans l'émission, voilà, il y a tout un côté culturel qui est hyper intéressant et hyper frais, en tout cas pour moi, à découvrir, qui m'a bien accroché dès le départ. Un jeu aussi aussi... aussi une manière de gérer les personnages et pour les acteurs de les faire vivre pareil, qui... euh était assez, enfin qui est assez différent en tout cas des codes occidentaux. Donc tout ça j'ai vachement aimé. Une, une photo, une réalisation qui était vraiment très chouette avec pas mal d'ambition formelle. Donc il euh, y, a, y a du spectacle. On, on a envie aussi de continuer la série pour voir un peu le, le périple des personnages principaux parce qu'il y a vraiment toute une notion un petit peu d'aventure épique. Euh, les personnages traversent le, le, le royaume, découvrent des villes, des villages, des personnages, etc. Et puis évidemment toute cette dimension mention euh, fantastique avec euh, bah, euh, la menace zombie qui est euh, là en permanence euh, et qui euh, crée vraiment un antagoniste euh, à la fois... euh diffus parce qu'on est vraiment sur un zombie de masse on va dire et en même temps avec des petits trucs un peu originaux euh, qu'on découvre aussi au fur et à mesure de la série de des des règles qui régissent on va dire la métamorphose des personnes en zombies et comment eux aussi euh, s'animent ou se ou retombe en sommeil on va dire donc tout ça a fait que j'ai vraiment beaucoup accroché à, à cette série en 2020 ça a été vraiment mon petit coup de cœur et une grosse découverte quoi je je, je voilà j'ai, j'ai vraiment adoré et, euh, bah, j'ai hâte, du coup, de voir euh, la suite. On sait qu'il y a déjà un, une espèce d'épisode spécial qui va sortir. alors Je pense que euh, on en parlera peut-être au moment des attentes 2021, mais il y a pas mal de séries qui ont été impactées, évidemment, par le Covid et qui ont dé- vu leur planning de production décalé et donc leur sortie. Donc, euh Peut-être que 2021, on n'aura pas la saison 3, mais par contre, on aura cet épisode spécial qui, euh, a priori, euh, est une préquelle à ce qu'on voit en toute fin de saison 2. euh, Notamment avec l'apparition d'un personnage euh, vraiment dans les dernières secondes du dernier épisode de la saison 2. Donc, euh, euh, très envie de découvrir euh, tout cet univers euh, nouveau aussi, là, qu'on a l'air de nous montrer euh, puisque euh, bah, on va encore voyager, a priori, dans un autre parti du royaume. Donc, euh, très très chouette. Kingdom, euh, voilà, je, je conseille vraiment Vraiment pour ceux qui souhaitaient rattraper la série avant l'épisode spécial, c'est vraiment une bonne pioche, c'est disponible sur Netflix donc voilà pour moi.
1: Juste un petit mot pour préciser, euh, j'ai essayé de pas prendre moi dans mes coups de cœur des séries dont on a déjà parlé dans l'émission, mais euh, sinon bien sûr, euh, mes coups de cœur de l'année ce serait euh, des séries dont on a parlé comme Kingdom, euh, The Boys... Et surtout Dark, euh, qui est vraiment mon énorme ouais. coup de cœur de l'année, je pense.
2: Je l'avais noté en mention honorable effectivement avec la fin de, de saison, enfin euh, de série du coup de Dark, euh, qui était aussi très cool, ouais.
0: Et pour pour revenir sur Kingdom, Guillaume, est-ce que moi je, je, je te parlais de Watchmen et qui m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je me lance dans The Leftovers Je pense que j'aurais peut-être pas regardé The Leftovers aussi tôt euh, si j'avais pas autant aimé Watchmen. Est-ce que toi, ça t'a donné envie pour le coup de découvrir des séries euh, de ce style-là, de ce de ce des séries asiatiques, etc. ou Bon pas du tout
2: euh, Si, carrément. Euh, déjà, euh, alors peut-être à titre plus personnel, j'étais déjà dans une démarche ces derniers temps de, d'être un peu plus curieux de euh, du cinéma et de la série euh, asiatique et coréenne parce qu'il y a quand même pas mal de choses, j'avais regardé Dernier Train pour Busan il y a quelques temps avant en fait, euh, par hasard la série euh, et euh, oui après euh, avoir fini Kingdom j'avais euh, du coup parcouru toutes les séries disponibles sur Netflix mmh. qui semblaient être un peu dans ce genre là et j'avais lancé quelques petites bandes annonces pour voir alors c'est vrai que on part assez assez vite. Dans certaines de ces séries, qui parfois se situent vraiment dans un contexte historique assez proche, dans quelque chose d'un petit peu plus euh, cartoonesque, on va dire, un peu plus exagéré dans le jeu, dans les situations, mmh. dans les combats. Je l'avais cité pendant l'épisode ouais. au niveau de des chorégraphies de combat. On est vraiment sur quelque chose de d'assez réaliste. On n'est pas dans quelque chose de trop euh, euh, fantasque, on va dire. Et du coup, ça m'avait un peu refroidi. Mais on avait parlé euh, avec Briac euh, il n'y a pas très très longtemps de Sweet Home, qui est une série euh, euh, qui est sur Netflix aussi. Je ne sais pas si elle est coréenne, mais en en tout cas qui a l'air d'être, qui est une série asiatique, qui a l'air aussi de baigner dans cet univers-là de fantastiques, de, fantastique, de monstres asiatiques. Donc oui, clairement, ça m'a donné envie de regarder un peu plus de séries de ce type-là
0: en 2021, ouais. Là, c'est vraiment une, une qualité euh, qu'on, qu'on peut donner à ces séries-là, c'est que Netflix euh, ose, mais avec des très grosses guillemets, euh, miser sur, sur des séries à l'international, et euh, je trouve le, le meilleur point de tout ça, justement, c'est quand ça donne... Dark aussi, par exemple, Dark... Euh... J'ai pas vu d'autres séries allemandes dans ma vie à part Deric. Mm-hmm. Euh, j'ai pas. Euh, non mais au-delà de la blague, euh, peu. De ouais, jeux, je pense vrai, qu'on ouais. en avait parlé à l'époque, mais euh, per, au, jamais de l'histoire de autant de Français n'avait vu euh, une série allemande sur trois saisons euh, en, en, en autant de, de temps, quoi. Donc euh, ça permet de découvrir. Euh, j'ai vu récemment un film où il y avait euh, euh, Klausen de Dark, le, le, l'inspecteur là, oui. Oui, celui qui arrive après pour remplacer euh, quelqu'un. Oula, maladroit. Euh, c'est pas un spoil, c'est pas un spoil. Euh, mais voilà, tu le vois dans un autre film. Et, ah, ben voilà, je l'ai vu dans Dark, c'est un acteur allemand, etc., etc. Donc c'est, voilà, ça ouvre aussi euh, à d'autres, euh, d'autres contrées. Donc euh, c'est euh, tout à fait euh, agréable.
1: Break, tu dire quelque chose Non, non, je, je pensais en fait à, à Alert Cobra, mais euh, j'ai pas trouvé de van. Donc euh, voilà. <rire> oui, mais voilà,
0: les refs, euh, les refs sont peu, euh, non pas peu qualitatifs. Hein, c'était pas ce que j'allais dire, mais. Peu, au moins, pas récente. Voilà. de Cobra et Red cobra et, et, et d'Eric. Je. Mais on en oublie probablement. Mais voilà. En tout cas, euh, en tout cas, voilà. Si vous petit rattrapage. Si vous avez, euh, si vous n'avez pas vu ces séries, on leur a quasiment toutes euh, consacré un, un épisode entier. Donc euh, allez, euh, allez voir tout ça. Voilà. Euh, une petite pause, les gars. Une petite plage musicale euh, oui. avec une série, euh, une musique, pardon, qui nous vient de Watchmen il s'agit de mongoloïde de Devo on se retrouve tout de suite après Cette émission, cette première émission de 2021 avec, on vient de faire nos coups de cœur, forcément on va passer au, aux déceptions. On va pas dire coup de gueule forcément, encore que on va passer au, aux déceptions de 2020. Euh, Briac, qu'est-ce que tu aurais, euh, à, à, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a déçu? Briac, parle, ouvre ton cœur à nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a déçu?
1: Alors moi, ce qui m'a déçu cette année, ça a été la troisième saison de Westworld, euh, ce que j'attendais beaucoup et dont une série dont on a déjà parlé dans une autre émission euh, juste avant la diffusion de cette saison. Je ne vais pas revenir trop dessus. On va tourner nos, nos auditeurs vers cette euh, émission, mais euh, en gros, moi, j'ai une relation un peu particulière avec Westworld parce que je, c'est une série dont j'adore le premier épisode et qui m'a un peu perdu dans sa saison 1. Puis que j'ai euh, redécouvert, en fait, euh, pour préparer une conférence euh, lors d'une journée d'études organisée euh, par Hélène Machinal sur la série... Et en la revoyant, j'ai euh, changé d'avis en fait sur sur ce que je considérais être des défauts de la série, et j'attendais donc beaucoup la saison 2. Et malheureusement la saison 2 n'a pas été euh, le feu d'artifice que j'attendais, euh, j'aurais vu que ce soit encore plus fou, que ça aille beaucoup plus loin, mais plein de choses m'avaient plus dedans, euh, même si ça avait déçu pas mal de spectateurs qui préfèrent la, la première, mais moi au contraire, deux de mes épisodes préférés sont euh, dans la saison 2. Et donc, j'attendais beaucoup de cette saison 3 et du, du changement de décor qui, avait, qui était sous-entendu par la, la fin de la saison 2. Oui,
0: ça, mais celui-là, ça on s'y attend. Puisqu'on
1: se doutait qu'on allait enfin découvrir le monde de, 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 de réel de Westworld, le monde en, au-delà du, du parc. Et c'est là que, de mon côté, déjà, il y a commencé à avoir euh, des déceptions. Parce que rien que, euh, au niveau esthétique, au niveau visuel, c'est, euh, c'est, une, c'est, c'est une certaine déception par rapport à ce qu'on a pu s'imaginer pendant... Toute la série, en fait, on se retrouve face à un univers euh, semi cyberpunk euh, de facture très classique, euh, aussi bien dans les, les costumes, dans, dans le décor, le, le fonctionnement de ce monde. Il y a des choses intéressantes, hein, bien sûr, puis surtout le, le parallèle auquel on, on s'attendait, mais entre entre les, 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 les habitants du monde réel et, et les, les autres du parc. Et on arrive dans un quasi-remake de Person of Interest, euh, notamment par la une d'une, d'une intelligence artificielle, et on retrouve le style Nolan dans les combats... Euh, son... Hors côté un peu pulp, mais à l'inverse de, de Person of Interest, on ne retrouve pas justement le, le fun de cette première série de, de Nolan uh, Westworld, c'est beaucoup plus... Uh, ça se veut en tout cas beaucoup plus cérébral, et on ne retrouve pas peut-être le plaisir qu'on peut avoir, les, la chaleur qu'on pourrait retrouver dans Person of Interest. Et cette saison m'a complètement perdu autour de ses enjeux, notamment le fait que, qu'elle tourne autour d'un personnage joué par uh, Aaron Paul, un acteur que j'aime beaucoup, mais qui, qui, a, qui joue un personnage totalement fade et qui ne lui permet pas de faire quoi que ce soit, et on passe beaucoup trop de temps su, sur lui un moment, je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont cherché à faire. Enfin, dans l'avant-dernier épisode, il y a un combat entre Maeve et Dolores, et on, on dirait un DTV russe. C'est, c'est, au niveau visuel, c'est, c'est moche, hein, ça ne ressemble à rien, et qu'on pense à ce que représentait Westworld au niveau de ses ambitions, peut-être esthétiques, qu'il pouvait avoir auparavant. Euh, mais c'est pas que ça. Même au niveau narratif, euh, c'est confus. Il y a un manque d'enjeu. L'antagoniste incarné par Vincent Cassel n'est pas intéressant. J'espère que c'est une saison de transition et que ça va nous amener à quelque chose de plus intéressant, de plus dans la quatrième saison euh, peut-être que, qu'on peut dire les choses que je vais totalement réévaluer cette saison et la, la, la voir différemment peut-être que c'était pour introduire certaines choses J'aime parce, j'espère que c'est ça parce que j'aime beaucoup Westworld euh, pour tout vous dire j'avais pas fini la saison je l'ai regardé hier pour pouvoir en parler aujourd'hui par honnêteté euh, mais j'avais même pas envie de la finir et ça, c'est, ça m'arrive vraiment. Quoi. Vraiment, c'est dur qu'on aime mis une série d'en arriver là.
0: Est-ce que c'était pas annoncé euh, bon, Moi, j'ai toujours eu du mal avec le concept de série huis clos. Parce qu'il y a un, un, forcément, à un moment donné... À moins que ce soit une mini-série, par exemple, je pense aux Prisonnier, qui est c'est acté, surtout que c'est une série qui a mille ans, donc c'est acté que c'est une mini-série. Mais les séries qui sont juste à la Westworld, on, on le sait, qu'à un moment donné où où, où où on va devoir voir autre chose, parce que à moins que les scénarios soient assez brillants pour faire cinq saisons sur un un même endroit, un même lieu qu'on connaît, on, où c'est toujours les mêmes décors. Mais là. On s'en doutait qu'à partir du moment où... Et pour le coup, c'est n'est pas spoiler, moi qui ai vu que la saison 1 ça me gâche pas mon expérience de savoir qu'on sort de, de du parc. Euh, on s'y attendait à ça. donc euh, Est-ce qu'il fallait pas arrêter la, sais- la série avant qu'on sorte du parc Est-ce que c'est quelque chose qui est était... Au niveau du bouquin, par exemple, il me semble que c'est un bouquin, hein, si je ne suis pas de bêtises.
1: Euh... Non, c'est un film au départ. C'est un
0: film, pardon. Est-ce que le film sort du parc aussi Est-ce que tout ça a été inventé sur la saison 3 ou est-ce que ça se base quand même sur quelque chose de...
1: De toute façon, la série elle, s'est démarquée du film assez rapidement. Euh, de mémoire, je ne crois pas qu'on voit, en tout cas pas beaucoup, le monde réel dans, dans le film.
0: C'est peut-être ça, tu vois, qui, qui pose problème.
1: Euh, oui. Dans tous les cas, c'est pas un problème en fait d'avoir voulu montrer ce monde réel. Au contraire, ça a été intéressant et on s'y attend. Il fa- il fallait... La première saison, c'était une saison qui parlait des personnages, des personnages de fiction. La deuxième euh, traitait finalement de la question de l'auteur d'une certaine manière qui est incarné par le personnage d'Anthony Hopkins, et je me suis toujours dit que la troisième saison, logiquement, ça va être sur nous, les spectateurs. Et c'est ce qui se passe, puisqu'on va se rendre compte que donc les humains fonctionnent comme les, les autres du parc, et euh, que tout le monde est prédestiné, etc. Sauf que c'est tellement attendu que, du coup, ils n'ont rien fait pour aller au-delà. Euh, j'ai pas eu de surprise. Tout simplement, euh, c'est un univers de SF qu'on a vu mille fois. Donc, il manquait... Euh, la manière dont ils avaient pu rendre euh, plus, plus frais le, leur représentation du parc ils ont pas réussi à renouveler ça sur le monde réel de Westworld euh, donc le problème c'est pas d'avoir voulu sortir du parc c'est de pas avoir réussi cette sortie il n'y a pas eu la même inspiration en tout cas moi j'ai pas retrouvé ce que, je, ce que j'attendais de, de ce, 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 cette arrivée dans le monde réel j'ai l'impression que de toute façon ça va être ma relation avec Westworld j'attends beaucoup de chaque saison et je suis toujours un petit peu déçu euh, tout en aimant certaines choses mais là vraiment euh, j'ai pas eu je vous l'ai dit dans la saison 2 il y a deux de mes épisodes préférés et là par contre il n'y a rien qui, je, 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 je ressortirai pas un épisode en particulier quoi
0: Guillaume, t'as, t'as maté combien de Westworld 2 Ouais, ouais, je, j'ai, j'ai tout regardé jusqu'à
2: présent, ça fait partie des séries euh, sur le papier qui euh, sont totalement euh, ma avec euh, du coup cet univers fantastique euh, effectivement ce côté très technologique des choses euh, et euh, donc tout de suite j'ai adhéré et j'attendais euh, chaque saison avec impatience euh, et c'était même le petit rituel avec euh, des amis de se retrouver puisque c'est une série aussi à euh, mystère donc du coup forcément à se retrouver avec des amis à les regarder, pour un petit peu théoriser à la fin de chaque épisode, etc. Ben, il, j'ai un bilan un petit peu moins euh, négatif que toi, Briac je pense, euh, même si il euh, y avait un... Euh, on sent qu'en fait, euh, les, les auteurs ont voulu euh, renouveler euh, le show après euh, la saison 2, où euh, ils se sentaient peut-être un peu à l'étroit dans le parc, où, euh, voilà et du coup, effectivement, on arrive dans quelque chose qui est très très différent. Euh... Et il y a une ambition qui est de montrer ce monde, parfois euh, ce monde des humains, parfois elle est assez réussie, et la plupart du temps, elle tourne un petit peu euh, en en rond, et euh, et elle est un peu peu facile. Et je pense qu'au-delà, en plus de l'aspect parfois cheap de la mise en scène, il y a certains personnages qui perdent vraiment... euh, de leur euh, raison d'être quoi et euh, ça c'est un petit peu dommage Euh, bon la fin de la saison nous laisse sur euh, euh, un changement encore une fois de statu quo qui est assez important voire même qui pourrait être
1: intéressant mais
2: ouais voire même Euh, un jeu avec euh, une période temporelle euh, comme euh, les premières saisons pouvaient le faire euh, donc euh, donc pourquoi pas moi je suivrais la série quand même je pense mais à mon avis effectivement elle va pas continuer à faire long feu euh, et, euh, et, et et du coup je l'avais même pas retenu en effet dans mes coups de cœur euh, et il faut que t'en parles là maintenant pour que je me souvienne que ah oui c'est vrai qu'en 2020 il y avait s donc ça montre, ça montre bien que qu'elle a, elle a pas laissé une trace euh,
0: indélébile quoi c'était une grosse série quoi cette année la... Son 3 était très attendu, enfin, euh, mm.
1: c'est. Oui. Bon, elle a souffert aussi de. Excuse-moi, je te coupe, non, non, mais, vas-y. Euh, elle, la, la saison est sortie au moment du confinement, quand le, le, le ah, virus justement. se propageait, et donc on, on peut penser peut-être que les gens n'avaient pas la tête à regarder un, une dystopie à ce moment-là. Bon,
0: non. Les gens avaient la tête à être chez eux à mater des séries. Tu vois, on peut voir les deux, les deux choses, on peut voir les deux facettes. Si, si la saison avait été excellente. Euh... C'est ça.
1: Mais, je euh, sais pas ouais. vois, je suis pas oui, certain puis, tu l'as dit il y, y a aussi des problèmes dans la gestion des personnages hein. euh, je pense à Bernard qui est un personnage très intéressant et super bien interprété par euh, Jeffrey Wright qui, qui euh, fait pas grand chose qui ouais. est sous-utilisé quoi vraiment
0: justement tu parlais des, pro- des défauts de la saison 1 euh, qui te gênaient est-ce que c'est ces mêmes défauts qui sont qui traîne jusqu'à la saison 3 ou est-ce que non c'est d'autres problèmes euh, mmh. qui sont arrivés entre temps
1: C'est difficile de répondre, de j'ai l'impression quand même qu'il y a d'autres problèmes qui sont, que c'est, qui sont arrivés en fait, euh, avec cette saison.
0: Est-ce que ces premiers problèmes ont été réglés et qu'ils ont laissé place à d'autres Ou est-ce que non non, ces problèmes là sont toujours
1: présents Non bon on a des choses qui reviennent notamment là, ce, ce, cette notion qui, qui, qui est volontairement obscure qui nous laisse dans le flou et qui fait du Perte de, de dynamisme à la saison, quoi, parce qu'on cherche à conserver les twists, et ça leur a, a fait tort sur, mmh. sur la saison 3. Euh, je pense à, à une révélation sur Dolores et d'autres personnages en début de saison, mmh. et c'est une révélation dont on attendait beaucoup plus, en fait, finalement. Euh, ah ouais. Quand tu la vois, tu fais Ah, c'est tout, mmh. ok. Donc le fait mmh. d'avoir euh, euh, faire autant attendre sur ce point-là mmh. et avoir un retournement déceptif on aurait aimé que le récit soit plus direct en fait et que Westworld ose plus quoi.
0: Là où le twist, les twists de la saison 1 étaient beaucoup plus euh, frappants.
1: Euh... Oui, bah, ils, ils étaient attendus mais ils étaient plus intéressants à leurs conséquences que ceux qu'on a pu avoir dans la saison 3. Il y a des moments sympas, hein. moi je pense à, à cet épisode centré sur Charlotte Hale qui était vraiment pas mal euh, dans cette saison mais le... le, le... Grosso modo, il y a les problèmes. C'est, c'est vraiment le personnage d'Aaron Paul qui j'aime encore, j'aime beaucoup cet acteur encore une fois, mais son personnage mmh. euh, sert mais n'est pas intéressant. Et, et on verra ce qu'ils vont en faire plus tard, mais euh, c'est, c'est une ouais. occasion, occasion ouais. manquée, quoi. C'est ça. Euh, ça fait mal parce qu'on aime bien la série.
0: Ça, ça va peut-être, probablement entacher euh, les saisons à venir, peut-être moins de saisons que prévues, quoi.
1: Ils peuvent Toujours faire une, une incroyable saison 4 qui viendra totalement valider tout ce que j'ai dit. Bien hein, c'est possible. On espère. Mais hein, c'est... C'est, c'est dur à dire pour le moment, quoi.
0: On n'est pas là pour dire qu'on espère que les séries vont, vont se cracher. Au contraire, hein, surtout quand on. Mm-hmm. Ça fait mal hein, quand on a adoré une série et que on la voit s'éteindre comme ça. Oh, non, mm-hmm. non, t'as envie c'est de ça. rallumer la flamme ouais. comme ça. Mais, <rire> mais on, nous ne sommes que de simples spectateurs. Euh, et il y a parfois des, des nouvelles séries. Qui arrivent, des séries complètement originales, euh, voilà qui sortent vraiment de nulle part, euh, histoire d'un mec qui est en armure et qui l'enlève jamais sauf pour manger et qui essaye de sauver un, un bébé extraterrestre. Euh... <rire> si, on par- si on parlait de Mandalorian, Guillaume, je sais pas, je, je la sens dans l'air, là, cette série. Est-ce que... Tu crois Est-ce que par hasard, ce serait ce serait une déception pour toi de de cette année 2020
2: Eh bien oui, tout à fait. Euh, Alors, on est déjà à la saison 2, en 2020. euh, Et euh, un peu comme... Enfin, c'est finalement presque les mêmes problématiques que ce qu'on vient de citer sur Westworld, dans le sens où il y avait beaucoup d'attentes, de ma part, euh, sur euh, cette saison 2 de Mandalorian. La première saison était OK, de ma part. Enfin, elle renouait avec euh, pas mal de choses de Star Wars. Il y avait vraiment un côté... euh, assez, euh, euh un bonbon, c'était un bonbon, quoi. Mandalorian saison 1, c'était un bonbon, ça faisait plaisir aux fans, c'était assez cool. L'histoire était pas folle, mais il y avait le démarrage, effectivement, de cette relation entre le personnage principal de The Mandalorian, alias Mando, et euh, Baby Yoda, comme on l'appelait encore à l'époque, et euh, et euh, le côté un peu euh, loner, un épisode avec une histoire, ça marchait assez bien parce que lui-même était chasseur de primes, donc il y avait un petit peu ce côté euh, euh, bah, je vais à, à à la chasse aux méchants, et puis j'encaisse j'en, j'en l'argent, quoi, voilà. Donc, saison 2, on reprend un peu là où on s'était arrêté, euh, avec euh, quand même une grosse... Enfin, euh, euh, du coup, un arc narratif très, très clair. Hein, euh, euh, le Mandalorian doit euh, apporter Baby Yoda à un Jedi. Et euh, dès le premier épisode, personnellement, moi j'ai été super euh, déçu, parce que on retournait dans quelque chose qui euh, était vraiment... Euh, Le Freak of the Week, c'est-à-dire vraiment le Mando qui euh, euh, vit une aventure qui pourrait être complètement indépendante de la trame générale avec un un gros monstre à tuer et puis un item à collecter. J'ai trouvé que toute cette saison n'était qu'une succession d'épisodes vraiment très typé euh, jeu vidéo, euh, quête de jeu vidéo où on va d'un point A à un point B euh, pour euh, transporter euh, des choses ou euh, aider des gens. Donc ça déjà, moi j'ai trouvé que d'un point de vue narratif, c'était assez pauvre, et c'était un petit peu dommage là où on nous laissait en fin de saison 1 avec quelque chose qui semblait déjà être vachement plus. Euh, euh, un fil rouge vachement plus fort, quoi bon. Et puis euh, ensuite euh, j'ai trouvé que la relation entre Mando et Baby Yoda était vraiment très très survolé dans cette saison 2, ce qui est dommage parce que... Euh, maintenant ils sont vraiment ensemble Donc, euh, et puis la série euh, et Star Wars de manière générale a toujours construit un peu euh, ses, son cœur émotionnel on va dire autour des relations filiales donc il y avait vraiment un truc à jouer par rapport à ça et là finalement on nous sert assez peu de scènes de complicité ou d'apprentissage on va dire apprendre à, à se connaître les, entre les deux personnages il y en a euh, mais euh, je trouve personnellement que euh, ils n'ont pas été assez en tout cas moi ils m'ont pas assez touché et c'est peut-être à cause du fait que Euh, bah, le personnage garde la plupart du temps son son casque et du coup là je trouve que vraiment dans cette saison 2 on voit la limite de ça Euh, et je terminerai sur le fait que ben en fait Mando n'est pas le héros de sa propre série quoi et à partir du moment où un personnage qu'on te présente comme étant un personnage principal n'est pas au cœur des intrigues, n'est pas le moteur de la série mais plutôt une espèce de de personnages qu'on te balade à droite à gauche qui même parfois euh, alors ça peut être sympa à voir mais est souvent en difficulté et n'est jamais vraiment euh, encore une fois au cœur des des moments un peu épiques il en a quelques uns mais encore une fois il est souvent aussi euh, il compte beaucoup sur son armure qui est quasiment indestructible en fait pour euh, résoudre certaines situations bon, tout ça a fait que euh, voilà j'ai j'ai ça a vraiment été une déception j'ai vraiment eu le sentiment que euh, on nous servait euh, une deuxième saison pas très cohérente, avec quand même un fil rouge qui était bien présent, qui crée une histoire de A à Z, il a pas de souci et, et qui se conclut à la fin, mais qui est trop en filigrane par rapport au reste, euh, et surtout qui euh, fait euh, le forcing pour euh, introduire des personnages aux chausses-pieds pour de prochaines séries. Et On en parlera dans les attentes 2021. Il y a énormément de séries Star Wars qui vont arriver dès l'année prochaine, enfin, dès cette année, du coup, et dont certaines sont issues de la saison 2 de The Mandalorian, quoi. Et voilà, j'espère que la suite va se recentrer vraiment sur les enjeux de The Mandalorian, de, de ce que lui, en tant que personnage, véhicule, plus que sur un... Un univers, et, et que, je sais pas, j'ai vraiment eu un problème d'écriture sur cette saison-là, et, euh, et ça du coup ça a été une, une grosse déception, certainement parce que j'en attendais aussi beaucoup trop, en tant que fan de Star Wars, mais aussi parce que, depuis le début, j'attends que The Mandalorian soit un peu la série euh, qui fait que Disney+, est une plateforme euh, à avoir, on va dire, un peu comme House of Cards avait été pour... Euh, euh, pour Netflix à l'origine, un petit peu comme Game of Thrones avait été, on va dire, pour peut-être OCS d'une certaine manière, même s'il y avait déjà d'autres choses avant, mais cette espèce de série qui va marquer de son empreinte l'univers des séries en disant sur cette plateforme, il y a des séries de qualité. The Mandalorian n'est pas cette série-là pour moi et et peut-être qu'il faut que j'en attende un petit peu moins. Voilà.
0: Ben Moi, c'est l'inverse. Moi, j'en entendais pour cest se dire rien en fait euh, je, je, j'attendais quelque chose qui allait justifier euh, mon compte euh, Disney Plus euh, moi je, je, c'est, c'est, mm. ce que ce que ça nourrit en moi c'est le, le 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 lore de Star Wars qui est pour moi euh, ce qui est le plus intéressant dans Star Wars c'est pas les histoires hein, je veux dire vraiment euh, les films enfin euh, moi ce qui me ce qui me fait un peu rêver dans Star Wars c'est les races extraterrestres c'est euh, comment elles évoluent entre elles c'est les langages les décors les planètes etc euh, et en ce sens Mandalorian a complètement nourri ça parce que euh, on, on voit un peu le, les petites histoires dans la grande, un petit peu, en quelque sorte. Euh, et ça, moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Petite parenthèse, justement, euh, j'ai en même temps commencé euh, euh, Jedi Fallen Order, ah. qui est le dernier jeu en date, qui est exactement dans cette histoire, qui est encore plus. Parce que là, vraiment, vous, vous êtes un Jedi euh, qui se cache, en fait, en fuite, qui est un, un jeune Jedi euh, qui est devenu mécanicien, etc. Et bon, bref, euh, vraiment, je, j'ai l'impression que euh, c'est un peu... Que, que l'histoire, en tout cas la série que les, que les fans attendaient, c'est un jeu vidéo je, je, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez euh, mais j'ai l'impression que Mandalorian quand même s'en rapproche énormément, là où on va pas revenir dessus mais la, la trilogie comment elle s'appelle la dernière trilogie la postlogie euh, a été une, un four complet post-logie, ouais. euh, pour le coup Mandalorian euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème, c'est que euh, les fans de Star Wars sont fans d'une trilogie qui a 40 ans et je, je sais plus ce qu'ils attendent maintenant en fait. Euh, Mandalorian, oui, et, et vraiment, tous les défauts que tu viens de citer, la majorité, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, ils ont voulu un personnage qui, qui n'a pas de visage, en gros, bah, le, on, ils n'ont pas été assez euh, forts pour euh, nous faire l'aimer au-delà de, de son absence d'expression. Euh, la relation entre euh, Baby Yoda et, et Mando dans la saison 2, c'est, c'est un énorme prétexte. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'on voit pas leur relation, puisqu'il y a quand ils vont voir, euh, je sais pas, si on peut le dire, mais quand ils vont voir une Jedi quelque part, euh, il, il, elle leur apprend un petit peu à communiquer euh, au-delà de, bah de, de leur absence de langage. Euh, tout ça, donc, c'est pas terrible, hein. c'est parce que je dis pas que c'est incroyable, mais en tout cas, il y a quelque chose. Mais en fait, j'ai l'impression que, de toute façon, euh, ceux qui ont les droits de Star Wars n'arriveront jamais à donner aux fans ce qu'ils attendent. Donc, je... la saison... oui, la saison 2 a des défauts. Euh, le final euh, qui, moi, m'a... Époustouflé, hein, j'ai pas honte de le dire, vraiment, j'ai trouvé ça génial, ça, j'étais le petit fanboy dans mon canapé en train de dire « mais non, me non, mais non, mais c'est !» et en train de hurler, mais euh, c'est, même ça, ça, j'ai l'impression que ça a encore tiré à côté, euh, et chausse-pied, tu disais, rentrer des personnages de complètement d'accord avec toi, euh, au moins ces deux-là, les deux personnages secondaires principaux de cette saison 2, c'est exactement ça, surtout euh, un, qu'on peut citer parce que de toute façon on va en parler après avec son spin-off c'est Boba Fett euh, oui c'est du chausse-pied complet mais Mando c'est le Iron Man du Star Wars euh, Universe à euh, venir sur Disney c'est, c'est, c'est son but c'était d'installer tous ces personnages là euh, la preuve c'est que la saison 3 je crois arrivera vraiment pas tout de mmh. suite 2022 euh, ils ont plutôt, terminé ouais. cet arc là, ils avaient prévu de faire tout ça euh, je, j'ai plutôt envie d'être enthousiaste et, et c'est une série qui avait, enfin les gens avaient énormément d'attentes. Et quand je dis les gens je parle des fans Les fans de Star Wars qui sont pas les plus Les plus laïques euh, sur euh, sur leur propre série euh, Attendez de voir moi je suis pour le coup je suis beaucoup 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 moins enthousiaste sur les spin-offs qui arrivent Une série sur Boba Fett euh, Pardon on va en reparler plus tard mais alors Le seul que j'attends c'est Kenobi Mais alors le reste Azoka euh, J'ai aucune... Enfin surprenez-moi à la limite, mais moi j'ai, je la connais pas cette, cette personne-là, donc euh, que, p- pourquoi, de quel droit vous avez envie de me, m'en parler euh, maintenant, je je ne la connais pas, euh, vous me forcez à... Tu vois, c'est, c'est plus ça moi, mais Mando, il euh, y a un début, un milieu une fin des personnages, j'ai, j'ai, j'ai rigolé, j'ai été... Euh, j'ai eu peur parce qu'il y a des araignées géantes, euh, voilà, c'est, tout, tout, tout a été rassemblé, et, et est-ce que, Guillaume, tu as, est-ce que vraiment t'as passé un mauvais moment devant cette saison 2 Est-ce que tu te dis, oh là là, je regarde vraiment parce que j'aime Star Wars, mais c'est vraiment pas terrible
2: Non, mais je pense qu'il y a deux, il y a deux personnes en moi, on va dire par rapport à cette saison, euh, enfin et à cette série-là, c'est que comme tu l'as dit, euh, en tant que fan de Star Wars et de fan de l'univers, elle est super généreuse cette série, il n'y a rien à dire dessus, Euh, à chaque épisode on te montre des petites choses, euh, on développe des trucs, on te ramène des personnages, des concepts euh, que tu as vus dans tous les films et tout, moi j'ai trouvé ça génial à chaque fois de ce point de vue, Euh, et en ça, euh, ça reste une série divertissante, mais euh, je trouve en fait, ce qui je ne peux pas le résumer autrement que euh, c'est un bon c'est un bon produit Star Wars, mais c'est pas une bonne série quoi. C'est-à-dire que je trouve que une série pour moi c'est euh, une écriture de personnages, c'est le fait de te faire mont- de te montrer une évolution à travers l'écriture et à travers les, les situations euh, qui euh, du coup euh, t'emmène dans euh, l'empathie que tu as pour les personnages en fait quoi. Et... Euh, peut-être que c'est pas star wars tout simplement de faire ça euh, si on regarde les films ou autres mais je pensais que en arrivant justement sur un, un schéma de série alors même si les films en soi sont une sorte de série mais et en confiant du coup l'écriture à d'autres auteurs etc on aurait un peu plus de de ça quoi donc euh, c'est une série qui, je pense, va plaire au plus grand nombre, et ça c'est super cool, c'est une dose de Star Wars, et du coup je crache pas dessus en tant que, que, que fan de cet univers, encore une fois, par contre, en effet, en termes de, de, de série et d'écriture, je reste sur ma fin et c'est plus là-dessus que je suis... Je suis ben, je suis déçu, quoi. Et quand tu regardes en parallèle, on en parlait Watchmen et Mandalorian, alors effectivement, c'est pas comparable, mais tu vois la différence de, de, de ça, quoi. Tu vois une série qui est écrite avec un propos et tu vois une série qui euh, ne fait que jouer avec euh, ses jouets, quoi. Il y a un peu de ça.
0: Pour filer le, le parallèle que tu fais, je pense que la différence entre les deux, c'est que Watchmen, dès le départ, il savait où ils allaient. Là, Mandalorian, il a, sur le papier, il, qu'il fasse 5 ou 10 saisons... Disney il serait chaud pour les deux. Euh, ils avaient cette histoire avec Baby Yoda, mais globalement, même ça, ils n'étaient pas complètement certains de ce qu'ils allaient en faire au final euh, et surtout à l'avenir. Donc, euh, je pense que l'objectif, ce que je te disais, c'était uniquement de faire une série qui fonctionne euh, sur Disney Plus, qui attire des gens vers Disney Plus et qui permet derrière de mettre plein. Enfin, on pensait pas autant de spin off mais quelques spin off derrière. Euh, et en ce sens euh, et de toucher et les enfants et les fans de Star Wars et tout ça. Si c'est si pour moi c'était ça les objectifs de Disney, pour moi c'est c'est rempli. Après mmh. oui, tu as complètement raison, mais est-ce que tu vois le format euh, 30 minutes par épisode, c'est pas déjà un aveu de enfin de faiblesse mais c'est pas fait pour que tu t'accroches en 30 minutes, c'est 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 quasiment un format sitcom, tu vois, c'est euh, c'est on est on est quasiment euh, euh, sur du sur du nine en termes de durée, tu vois, uniquement. Donc C'est que c'est pas fait pour ça, c'est des petits chapitres. La preuve en est, c'est les noms des épisodes. Bah, voilà, c'est... J'ai pas l'impression que, de toute façon, une série Star Wars euh, peut apporter ce que les fans attendent. C'est un peu ça, moi, le le bilan que que je tire à chaque fois et euh, de la postlogie et de Mandalorian. Et du coup, là, je me dis, de toute façon, euh, Book of Boba, Bad Batch et compagnie, ça va être forcément tiré à côté puisque les fans eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'ils attendent. Donc... euh j'espère avoir tort mais euh, de toute façon ça me paraît de toute façon un feu si je pense que Mandalorian est quasiment le meilleur dont est capable Disney mm-hmm. ils sont capables du pire et du meilleur donc euh, on verra bien hein on verra ouais mm. <rire> on verra mais on, on, je propose qu'on continue euh, directement sur les séries Star Wars après euh, une petite pause euh, musicale une interlude choisie par euh, ce bon vieux Briaque <rire> <rire> terrible lancement j'en suis conscient
1: <rires> Vas-y mon vieux. Oui, donc on va écouter euh, In Dreams the Royal Orbison, euh, un morceau qui a été rendu célèbre au cinéma dans Blue Velvet de David Lynch dans une scène entre euh, entre Dean Stockwell et Dennis Hopper et, euh, et je vous expliquerai euh, plus tard le lien avec ce dont je vais parler dans l'émission. Ah oh, le teasing,
0: quel teasing incroyable.
2: The candy-colored clown, they call the sandman. To my room every night. Just a sprinkle of stardust and a whisper. Go to sleep,
1: everything is all right.
2: I close my eyes, then I drift away into the magic night. I
0: softly say. A silent
1: prayer Like dreamers do Then I fall
0: dans cette troisième partie de spoilers, une nouvelle émission, une nouvelle une nouvelle année qui débute. On continue, on a fait nos déceptions, on a fait nos coups de cœur. On continue sur les attentes, euh, justement, de 2021, donc il y a beaucoup de séries qui ont été annoncées, alors tout ça, euh, on, on le précise maintenant au cas où, mais tout ça est évidemment euh, soumis à moult modifications de par le contexte, euh, parce que les, les séries dont on a parlé beaucoup cette année, c'était des séries, euh, pour celles qui sont sorties en 2020, c'est des séries qui ont été tournées en 2019, donc euh, peut-être que, on ne sait pas encore, mais cette année va être finalement assez maigre en séries euh, à cause des tournages qui vont être soit... Euh, soit complexifié, soit annulé, malheureusement. Euh, mais ça n'a pas empêché, notamment Disney, du coup, pour continuer un petit peu sur les séries Star Wars, ça n'a pas empêché Disney d'annoncer une myriade euh, de, de, de séries euh, de séries euh, Star Wars, notamment. Euh, donc, on a parlé de Book of Boba, euh, Guillaume. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a Bad Batch, The Bad Batch, pardon Oui, y a... pour 2020, ce qui est sûr, c'est
2: qu'on va avoir effectivement trois séries Star Wars sur Disney+, Book of Boba qui... On ne sait pas si ce sera une mini-série ou une série donc sur le personnage de Boba Fett. de euh, Bad Batch qui euh, est la suite officielle de The Clone Wars, donc série d'animation cette fois avec euh, cette escouade de clones, euh, on va dire euh, génétiquement un peu hors norme et qui du coup... Euh, constitue une équipe d'élite et qui sera entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc vraiment dans la transition au moment où l'Empire, l'événement de l'Empire se fait, donc il peut y avoir des choses intéressantes, on va dire, en termes de lore à creuser de ce côté-là. Et puis, Star Wars Vision, qui est une série anthologique confiée à des studios asiatiques pour livrer leur euh, version de Star Wars euh, à travers un épisode euh, du coup euh, de manière anthologique un peu comme on avait eu euh, l'exemple le plus célèbre étant peut-être le euh, la série euh, Animatrix
0: ouais dont on avait parlé dans l'émission
2: qui peut du coup donner un truc euh, un truc euh, intéressant
0: est-ce que c'est pas le un peu le pendant de des what if Va, va instaurer euh, pour le MCU ça me pense à ça hein, je sais pas tu vois c'est un peu antolo- c'est les what if, en gros mm-hmm. c'est euh, qu'est-ce qui se serait passé si euh, on n'avait pas trouvé telle pierre qu'est-ce qui se passait si euh, c'était tel personnage etc etc on sait Pas du tout
2: l'orientation que prendra cette euh, série-là, si ça sera une série, effectivement, euh, canon, donc avec des histoires qui se situent euh, dans l'univers tel qu'on le connaît, avec des personnages même peut-être qu'on connaît déjà, ou est-ce que ça sera euh, une invention totale avec des nouveaux personnages à des périodes temporelles inédites, ou si, comme tu le dis, ça sera euh, potentiellement euh, un contenu, on va dire, estampillé Legend, c'est-à-dire hors du canon, avec euh, des variations sur des trucs qui pourraient être super intéressants. En tout cas, il y a certainement une... Un aspect euh, assez euh,
0: créatif, j'imagine, qui ressortira de cette série-là, ouais. Et il y a la série Kenobi. C'est une série, hein, Ken- Obi-Wan Kenobi. C'est pas un, c'est pas ouais. un film que je disais, pas de bêtises. Kenobi, alors
2: ça, ce sera plutôt pour 2022, du coup... Euh, mmh. euh et Cassian Andor qui sont les deux prochaines séries live euh, mmh. euh, voilà euh, on a eu quelques informations effectivement notamment le fait que Aiden Christensen l'interprète d'Anakin Skywalker ouais. euh, dans la prélogie euh, faisait euh, aller faire des apparitions dans la série Kenobi euh, f- à voir je suis assez inquiet on va dire dans le sens où euh, Kenobi à la base a priori avait un pitch qui était très très proche de The Mandalorian et ce qui a forcé euh, l'équipe à réécrire une bonne partie des scénarios euh, donc euh, voilà c'est une série qui a déjà un petit passif en en termes de prod derrière elle. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Je pense, J'espère que le temps euh, euh, de construction de tout ça va lui faire du bien. Mais euh, ouais. on n'a rien pour l'instant, à part un, un logo et la confirmation de Emma McGregor et Aiden Christensen. Mais euh, c'est, c'est très... Euh c'est très très limité, et puis Cassian Andor, qui viendra également, qui est donc sur ce personnage qu'on a découvert dans Rogue One, et qui sera la préquelle à Rogue One, avec euh, les jeunes années, on va dire, de ce personnage incarné par Diego Luna euh, dans la Résistance. Euh, donc, euh, avant l'épisode 4, euh, là aussi, série plutôt d'espionnage, on va dire, euh, donc... Oui. Euh, mais en tout cas, sur 2000 sur 2020, on va se retrouver avec euh, ces trois séries Star Wars, et puis côté Disney+, Plus aussi... Euh, euh, on va avoir très très rapidement Wanda Vision euh, sur du coup Wanda et Vision <rire> les deux personnages euh, pour le pour le MCU qu'on connaît sur le MCU et puis un peu plus tard la série Loki donc on avait eu des bandes annonces euh, sur ces deux séries ça a l'air assez euh, là aussi euh, de repousser un petit peu les frontières euh, géographiques et temporelles, on va dire, euh, de ce qu'on connaît du MCU. Donc euh, pourquoi pas euh, Je ne sais pas si vous, c'est il y a une des deux séries qui vous tente euh, plus qu'une autre.
0: Euh, Vanda Vision, je ne me suis pas du tout intéressé, très honnêtement. Euh, Loki joue à peu près, hein, donc c'est dans, dans Endgame quand il récupère la pierre de, vis- de... le Tesseract et qui disparaît. Ouais. Je pense, j'ai l'impression, je pense, hein, que c'est de là que ça va partir, espèce de monde parallèle. Euh, honnêtement, j'en entends rien. Très honnêtement, si c'est bien, tant mieux, si c'est pas bien, euh, pff, ça va rien changer. à. J'ai, j'ai juste peur du côté MCU qui fait que euh, bah, le, le canon est très très important de savoir euh, s'il se passe un truc à tel endroit, c'est que forcément il y aura un impact euh, à un autre moment, donc c- ce serait vraiment dommage qu'on soit obligé de voir ces séries-là si elles sont pas terribles pour pouvoir apprécier les, les films qui, qui arrivent. Euh, voilà, donc euh, je, je les regarderai, très honnêtement, je pas dire, hein, au moins les premiers épisodes, voilà, si ça me plaît pas, ça me plaît pas, comme euh, Agents of S.H.I.E.L.D., etc., c'est, euh, c'est, je suis complètement passé à côté, donc euh, voilà, j'en entends pas grand-chose. Briac, je te sens pas ultra hypé sur ces séries-là
1: Oui, bah moi c'est vrai que je suis pas du tout le, le MCU, euh, ce que j'ai vu de passer de WandaVision euh, dans la bande-annonce, c'était assez intrigant en tout cas, avec... Euh, les, les références aux au sitcoms des années 50, on pense à un petit peu à I Love Lucy, donc euh, des choses assez intéressantes. Je, je sais pas si je regarderai, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est assez intrigant, quoi. C'est assez mmh. original. C'est Ça.
0: Tant mieux en fait. Hein, si ces séries-là, on va pas toutes les lister, mais tant mieux si euh, c'est juste des labo- gros laboratoires de, en tête. Et c'est un peu le lien avec Star Wars aussi, c'est si s'ils veulent tester des trucs. Tant que c'est des bonnes séries, écoutez, je pense qu'on on a, on a qu'à être enthousiaste. Euh, Briac, toi, pour le coup, ce que tu attends, c'est The Watch. Ah bon Euh,
1: Non, ça, c'est moi. C'est Guillaume, plutôt, je crois. hein.
0: (rire) C'est Guillaume, pardon, c'est Guillaume, ça va, hein, Euh, j'ai un boulot monstre. Bonjour. (rire) Pardon, Guillaume, du coup, euh, c'est toi qui attends The Watch euh, également. Ouais, ouais, complètement, Euh,
2: on a fait la transition avec Disney+, mais c'est vrai que la série que je retiens, euh, en tout cas de ce début 2021, parce que la série est a déjà débuté à l'heure où vous entendrez cet épisode. C'est The Watch, donc euh, produit par la BBC, showronné par Simon Allen, un, quelqu'un qui n'a pas fait forcément de grandes séries jusqu'à présent, euh, mais en tout cas qui chapote cette création-là. Donc C'est une série qui est adaptée de l'œuvre de Terry Pratchett, hein, l'illustre auteur anglais à qui on doit notamment enfin, en grande partie les annales du disque-monde, qui est un univers médiéval fantastique, un peu fantasque, enfin, totalement fantasque, et euh, super attachant, et qui est riche d'une dizaine de personnages emblématiques, répartis dans 35 romans, bref, c'est une œuvre fleuve. Cette adaptation, on l'attend depuis presque 10 ans, parce qu'elle avait et elle avait été elle-même annoncée par Pratchett comme une sorte de CSI à ankh Morpork qui est la ville emblématique de cet univers-là donc CSI, les experts euh, au casting euh, que des nouvelles têtes, ce qui est cool à part Richard Dormer alias Beric Dondarion dans Game of Thrones euh, qui joue là le rôle central de Sam Vimer, euh, qui est donc le commissaire du gay, The Watch en VO euh, la police Donc Morpork euh, donc on va être dans quelque chose qui sera a priori assez euh, euh, du coup euh, un épisode, une enquête avec je pense quand même un fil rouge, un fil directeur. Et euh, moi, personnellement, j'attendais énormément cette série depuis toujours, en fait, parce que euh, les romans du gay dans l'univers de Pratchett, ça a été vraiment ma porte d'entrée dans cette dans, dans, dans le disque monde, euh, et du coup, j'ai, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ces personnages-là, euh, qui sont vraiment au cœur de cet univers, quoi. C'est-à-dire que dans cet univers, on a des magiciens, on a des peuplades de, 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 qui viennent d'autres contrées, on a des nains, des elfes, etc., etc., et... Dans le guet, on suit les flics de la rue qui eux doivent se démerder pour résoudre des enquêtes alors que euh, à côté il y a du mysticisme, de la religion, de la magie, etc. Donc c'est hyper compliqué, et puis euh, ils ont des caractères qui sont bien trempés. C'est un peu, pour la plupart d'entre eux, il y a un petit côté camelotte parce qu'ils sont tous plus ou moins bracassés, sauf Sam Vimer, qui est donc le chef euh, de, de ce commissariat-là. Donc j'attendais ça vachement, et dès le début, la DA euh, était intrigante, elle faisait un petit peu peur, mais on était plutôt dans un truc punk que médiéval, ce qui euh, du coup créé une, sep- une espèce de dissonance, on va dire, dans ce qu'on pouvait attendre d'un univers euh, de Pratchett. Et les personnages semblent aussi très différents de leur version papier. Euh, donc, il y avait quelque chose qui était un petit peu intrigant. Et bah, du coup, voilà, c'était mon attente de ces dernières années et une attente qui va enfin être euh, euh, conclu par euh, cette mini-série qui doit durer je crois 6 ou 8 épisodes dont deux épisodes sont déjà euh, dispo. On attend toujours un diffuseur français, euh, peut-être que Prime V s'y coller, ils avaient diffusé euh, Good Omens donc peut-être que ils vont aussi euh, s'y mettre, donc euh, voilà, j'ai très très hâte euh, de commencer cette série, j'espère ne pas être déçu, dans les quelques extraits que j'ai pu voir, visuellement, ça avait l'air d'être assez euh, euh, en tout cas euh, ambitieux, la série a été tournée euh, euh, en Afrique du Sud, donc déjà, euh, potentiellement dans des décors qu'on va euh, pas euh, retrouver euh, ailleurs, on va dire, et puis, euh, au-delà de ça, du coup, il y avait il euh, euh, quand même toute cette dimension fantaisie et... Euh, euh, et fantastique qui a l'air d'être respecté, mais dans un monde qui est beaucoup plus moderne que ce, que, ce à quoi on pouvait s'y attendre. Quoi. Donc voilà, euh, à voir ce que ça peut donner, The Watch, sur la BBC. Et puis j'en glisse une petite parce que on ne sait pas vraiment si ça va être euh, diffusé en 2021, mais normalement ça va être le cas. C'est euh, l'adaptation de Fondation, euh, produite par Apple, qui devrait arriver cette année. On a eu juste un petit teaser. Euh... C'est,
0: c'est fait, hein ils attendent juste de le... Il n'y a plus que la mise en ligne, il me semble.
2: Alors, je ne sais pas où, où est-ce qu'ils en ont été, du tournage vis-à-vis du Covid, etc. Si jamais c'est toujours prévu pour 2021, bah, c'est cool, parce que franchement, euh, grosse adaptation, gros enjeux aussi, à ce que gros matériel d'origine. Euh, donc, euh, donc à voir pour, euh, pour ça en, en 2021. Mais on va dire que ces deux séries-là... Euh, bah,
0: c'est, c'est censé être un peu le fer de lance de, de d'Apple. Euh, comment ça s'appelle Apple Plus, non Je sais plus. Apple TV Plus, ouais. Apple Apple TV Plus. Donc c'est un peu ça. Je pense, je, je sais pas, je pense pas que ça va être euh, pour 2021. Je sais pas du tout. Euh, c'est mais en, prévu normalement pour 2021. Guerre, 2021 une guerre, mais... une guerre va arriver, mes amis, tôt ou tard, avec euh, Amazon Prime contre Apple Plus, euh, Apple TV Plus, avec seigneur euh, des anneaux d'un côté et. Enfin, euh, je pense que l'ère des, des énormes blockbusters série est pas tout à fait arrivée. Donc euh, je pense que c'est, ça, ça va être assez intéressant de voir euh, tous les les blockbusters qui vont nous sortir à ce moment-là. Euh, probablement pas encore pour 2021. Briac, qu'est-ce que toi tu attends euh, le plus euh, pour 2021
1: Alors, moi je triche un peu, parce que c'est des choses qui vont être tournées en 2021. Donc ils seront probablement, euh, qui vont sortir en 2022. Et donc la première, c'est l'annonce que David Lynch est en train de préparer une nouvelle série euh, oh. qui, qui n'est pas donc euh, Twin Peaks et euh, qui a été révélé par un, un service de, 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 de données euh, qui s'appelle Production Weekly et qui, 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 qui renseigne sur ce qui va être tourné à Los Angeles dans les mois à venir. Et donc, il y a un projet qui s'appelle Wisteria. En euh, tout cas, c'est le titre de travail. Et euh, enfin, maintenant, il y a un deuxième titre qui est, qui est sorti dans un nouveau numéro, ce serait Unrecorded Night. Donc, on ne sait pas encore le, le titre. Ça n'a pas été annoncé officiellement par David Lynch. Euh, mais bon, ce, 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 ce service est assez fiable, donc on sait que c'est en train de se faire, ça va se faire. Euh, il avait été vu au locaux de, de Netflix, en tout cas, il y a, il y a un ou deux ans. Euh, un de ses courts métrages avait été posté, on pensait que c'était pour ça, mais clairement, bon, maintenant, il y a une série qui est en préparation. On n'en sait pas plus. Il euh, y a des sources sur Internet qui disent que ça pourrait être des épisodes séparés ou quelque chose en continu, on ne sait pas encore. Euh, mm-hmm. Donc, Lynch, il faut rappeler au delà de Twin Peaks, il a fait deux autres séries. Il a fait une sitcom, ça s'appelait « On the Air », auquel euh, il n'est okay, pas énormément participé finalement et une série anthologique qui s'appelait Hotel Room il était à au bout de trois épisodes et là c'est la première fois qu'il revient à la série télé et euh, quand ce n'est pas Twin Peaks euh, à une époque où donc euh, maintenant il va avoir euh, énormément de liberté chez Netflix euh, il va pouvoir tout réaliser tout écrire comme pour The Return euh, donc
0: Ah on sait que c'est Netflix on est sûr que c'est Netflix okay.
1: Oui on sait que c'est Netflix
0: c'est fou C'est vraiment pas du tout euh, <rire> quelqu'un que j'aurais vu... Enfin euh, pro- après... Euh, si Lui lui, ce qu'il, il est, ce qu'il cherche le plus c'est la liberté j'imagine dans ses
1: trucs parce que c'est quand même assez barré à chaque c'est fois. C'est ça. En fait il est passionné par l'idée d'une une histoire qui mmh. en continue qui, qui, qui dure qui s'étend dans la durée donc il adore faire des séries parce que c'est ce qui peut... C'est, c'est ce qui, est... C'était difficile dans les années 90 sur Twin Peaks mais avec The Return il a pu faire ce qu'il, voulo- ce qu'il voulait encore avec certaines limites budgétaires ou de temps et là avec ce projet... Clairement, il a très envie de refaire une série, et c'est intrigant de voir ce qu'il va pouvoir proposer. Faut ça vous mmh. rappeler que Modern c'était censé être une série au départ, donc c'est, c'est quelque chose qui le démange, qui le démange vraiment clairement de, de raconter une histoire sur le long terme. Et euh, autre annonce, donc moi j'étais comblé hein, fin 2020, on a réchauffé mon petit cœur, euh, <rire> Lars von Trier a annoncé qu'il allait faire une troisième saison de L'Hôpital et ses fantômes, en français, euh, Kingdom à l'international. En danois, je, je, je crois que ça sonne *riette*, mais bon, je, je ne vais pas... Euh, mais risqué pour nos auditeurs danois non, et donc euh, Kingdom, Exodus euh, ça sera le nom de cette troisième saison donc presque presque 30 ans quasiment euh, après les deux premières saisons et c'est vraiment quelque chose de totalement inattendu enfin moi j'aurais jamais imaginé que Kingdom revien- reviendrait, il devait y en avoir une dans les années 90 euh, mais ça a été annulé parce que deux des comédiens principaux sont morts et finalement euh, il revient on pourrait penser que c'est sous l'influence de The Return, de Twin Peaks The Return, puisqu'on sait qu'à l'entrée, c'est un fan de Lynch et c'est un fan de Twin Peaks, que les premières saisons de Kingdom étaient sous l'influence de Twin Peaks. Et si on regarde le calendrier de production, la saison de, la de Twin Peaks sortit au moment où lui, il est en train de tourner son dernier film. Donc on peut se dire que ça lui a donné... Euh, euh, des idées pour continuer son histoire malgré la mort de c- certains comédiens. Et en même temps, dans un, une interview récente, il a dit que c'était pas le cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, il va renouer avec son co-scénariste du début de sa carrière, euh, qui s'appelait le Neil Vorsell, N- Nils Vorcel.
0: Tu nous en as jamais parlé, vraiment, euh, de cette série dans Spoilers, Briac euh,
1: Kingdom Non, non, on n'en a pas parlé dans l'émission pour, pour l'instant.
0: Bah écoute, euh, je serais assez un... intéressé à ce que tu nous fasses une petite chronique, pourquoi pas
1: Eh bah, ben avec... Oui, avec plaisir. Euh, on a un peu parlé avec Pacom, Tialement, euh, euh, lors du dialogue qu'on avait fait à l'occasion de la journée étrange, du festival court étrange et qui est en ligne sur notre compte YouTube et en format podcast également. Donc on, on en parle un peu dedans, euh, mais on se refera sûrement quelque chose, euh, euh, un épisode spécial à l'occasion de cette troisième saison, peut-être avec l'ami Pacom, justement, qui viendra peut-être nous, nous, nous prêter main forte pour parler de, de cette série.
0: Oh, avec plaisir,
1: ce serait... Euh...
0: Avec grand plaisir. Euh, on, on va pas avoir le temps de lister toutes les autres séries qu'on attend pour euh, pour euh, 2021. pelle mêle euh, comme ça, on a on a, euh, on a euh, upload saison 2, euh, Guillaume, que toi tu attends euh, personnellement Oui, bah c'était vraiment pour le noter, parce que j'avais bien aimé la
2: saison 1, je la trouvais assez fraîche, on va dire. Donc, euh, hâte de voir comment ils vont transformer l'essai en saison 2, ou si ça va être juste quelque chose... Euh, assez anecdotique, mais en tout cas, ce mélange un peu de vie après la mort et de réincarnation virtuelle, on va dire, était assez maligne, un petit peu dans la veine de The Good Place. Donc,
0: à voir mm ça faisait beaucoup penser à The Good Place effectivement. Ouais. Ouais. Euh, on a également euh, The Boys saison 3 on a consacré tout un épisode à The Boys je pense qu'on va vous aiguiller directement vers cet épisode on avait déjà un petit peu euh, imaginé ce que ce que pouvait donner euh, la suite, en tout cas personnellement je suis très enthousiaste euh, pour voir ce que ça va donner, euh, ce qu'ils vont être encore plus libres encore plus fous, encore plus méchants euh, c'est ce qu'on va voir, l'inverse de, de mon côté en tout cas euh, je pense l'inverse pour Umbrella Academy qui est vraiment une saison 2 euh, moyen moyen moins quoi enfin vraiment c'était très sympa mais c'était vraiment euh, une vraie série Netflix au sens premier du terme dans le sens euh, ça se regarde c'est sympa mais on en garde pas grand chose au final je sais pas ce que vous euh, si vous êtes d'accord avec ça euh... Guillaume toi t'as vu je crois vu et tout à fait d'accord avec toi ouais donc euh, je pense je vais regarder quand même parce que je suis un je, je, je regarde les trucs Netflix mais euh, une série que je vois pas du tout dans notre liste c'est Stranger Things on en est où euh, bien vu parce que c'est vraiment je pense la même chose voire pire de Stranger Things par rapport à ça euh, la saison 4 ou 5 normalement qui s'en arriver euh 4 4 je crois je, la, la preuve que j'ai l'impression qu'il y a un petit début de désintérêt peut-être pour pour cette série là euh, et peut-être terminer sur euh, bah, le spin-off euh, peut-être le spin-off le plus attendu celui de Game of Thrones sur House of the Dragon avec beaucoup de... <rire> garde cet enthousiasme cet enthousiasme Briac <rire> <rire> non mais voilà beaucoup de spin-offs ont été annulés celui-là est resté donc euh, pour le coup moi je suis enfin j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir en faire parce que j'ai aimé je, je l'avoue j'ai aimé la fin de Game of Thrones donc euh, qu'est-ce qu'ils vont p- bien pouvoir nous faire
1: ouais on est curieux toujours ce que c'est le problème avec les préquels c'est que bon bah on, on, on sait où ça va donc comment ils peuvent nous surprendre ouais euh... aucune idée On verra, oui, pourquoi pas, pourquoi pas.
0: Mais perso, ça fait partie des trucs que vraiment j'aurais hâte euh, de voir euh, par la suite. Euh, Est-ce qu'il y a une autre série, pour terminer, les gars, que vous voulez mentionner
2: Ben, Je suis assez curieux, enfin, je suis assez surpris que Briac ne l'ait pas mentionné, mais a priori, 2021 devrait être l'année où on devrait voir The Nevers, la nouvelle série de Josh Wadden.
1: Oui, mais il a a quitté le projet. Mais il fait que ça maintenant, ça suffit. Donc, euh, je suis suis un peu refroidi, quoi. du coup, euh, c'est vrai.
0: D'accord. Okay. Je sais
1: pas trop quoi en attendre euh, Mais sinon effectivement oui ça fait partie de mes grosses grosses attentes pour l'année mm-hmm.
0: C'est, c'est je souris toi vraiment c'est... c'est ça Je comprends
1: Non mais ce sera peut-être très bien quand même hein, Mais euh, c'est, c'est vrai que le fait qu'il soit barré en cours de route euh, Avec toutes les histoires avec euh, Justice League, Ray Fisher etc euh, ouais. Ça joue Est-ce mais... que c'est
0: pas plus de ce... à cause de ça plus que euh, la série en elle-même
1: Sûrement On ne sait
0: pas et pour terminer, les projets de spoilers, puisque nous, on a plein de choses de prévues. Hein, du coup, le format mini euh, dont on a parlé et les formats d'émissions euh, classiques euh, a l'air de plutôt vous avoir plu. Donc déjà, on vous remercie toutes et tous pour tous vos retours. N'hésitez pas, hein, vraiment, on prend euh, tout, tous euh, les retours que vous pouvez nous faire, les critiques euh, comme euh, les... Bah les mots gentils, hein, on prend aussi. Mais euh, voilà, vraiment, n'hésitez pas pour remercier encore à tous ceux, euh, toutes celles et ceux qui le font. Euh, pour les petits projets, les gars, qu'on peut lister, bah déjà c'est de tenir le rythme d'une émission mensuelle. Je pense qu'on sait pas trop. qu'on a été plutôt bon là-dessus, sur 2021. Ouais. Euh, Et euh, d'autres invités, on on a envie de de, de consacrer à des séries un peu cultes. Je sais, Guillaume, toi, tu as très envie qu'on fasse une une émission sur Star Trek, notamment, pour ne pas la nommer. Moult débat en en, en behind the scenes, euh, spoilers euh, sur Star Trek. Euh, bah, C'est juste qu'il y a quatre quatre séries et tout ça, mais... euh, Plus. (rire) L'envie est là, en tout cas, de de notre part à tous les trois l'envie est là mais forcément euh, plus compliqué et euh, si vous avez envie qu'on consacre des épisodes de séries SF ou fantastiques hein, encore une fois n'hésitez pas à nous envoyer ça sur sur nos divers réseaux sociaux et euh, aussi pour terminer les euh, peut-être d'autres formats euh, enfin de garder spoilers mais peut-être d'aller chercher du côté de de, de la plateforme Twitch euh, afin de devenir des purs streamers euh, moult, mmh. sub et don euh, bon, pour euh, cette émission non mais blague à part Voilà. On, on, en fait on aimerait bien euh, peut-être plus d'interactions avec vous et euh, des émissions comme on, celle qu'on est en train de faire là. pour hein, vous cacher on, on est chacun chez soi euh, et on, on se voit de, de loin euh, donc voilà peut-être essayer sur Twitch euh, faut voir un petit peu comment tout ça fonctionne mais euh, vraiment clairement euh, l'envie est là et sur Youtube aussi hein. Pour, pour ça, euh, pour ça, on, on est hyper OP. Et euh, les gars, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point euh, pour ceux qui attendent euh, bah, le festival Spoilers <rire> oui, bah, Et là, je vois fe- Briaque euh, lever les sourcils <rire>
2: <rire> Le festival en 2000, euh, 2021, ça va être encore un petit peu incertain, hein, évidemment, tant que euh, le Covid rôde encore et que nous n'avons pas la possibilité de réunir, on va dire, des gens euh, au même endroit, même si on croise les doigts, les cinémas devraient réouvrir incessamment sous peu. Euh, clairement, aujourd'hui, la question du budget, euh, c'est celle qui nous pose le plus de questions, hein, parce qu'il faut, euh, ne faut pas oublier que la spécificité de la projection série, c'est qu'elle doit être gratuite. Donc, pour cela, il faut qu'on puisse, du coup, nous amener euh, de l'argent sur la table pour euh, acheter, euh, louer les séries, euh, défrayer les intervenants, les loger, etc., etc., euh, la salle, etc. Donc, on échange, notamment euh, euh, avec l'Arvor à Rennes, évidemment, le Festival court euh, ou encore les Journées Lost à l'Université de Rennes 2, on essaye de de voir qu'est-ce qui serait possible de faire euh, d'une manière ou d'une autre, soit euh, un petit peu à la manière de la journée étrange de l'année dernière sur des formats un petit peu plus réduits. Euh, je pense que ça va être un petit peu ça, notre euh, axe de réflexion, on va dire, dans les prochains mois. Ça va être de se dire, est-ce qu'on peut pas plutôt faire des soirées spéciales sur par exemple une série ou un genre, plutôt qu'un festival sur plusieurs jours, comme on avait pu faire euh, en 2018. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour nous, donc on lâche pas l'affaire, clairement, on continue d'y réfléchir, et, euh, et on a des interlocuteurs un petit peu pour euh, nous aider à construire cette réflexion, donc euh, bah, restez euh, à l'écoute de ce qu'on va pouvoir proposer, et euh, nous on essaiera, en tout cas, euh, clairement, euh, c'est notre envie de remonter quelque chose euh, en... En, en, de manière IRL, comme
0: on dit, euh, avec vous. Ou même les soirées comme on avait fait euh, avec, euh, euh, au, au Warp Zone euh, par euh, René. Mm-hmm. Hein, on s'adresse surtout René ou Rennais, mais euh, comme on avait fait ça, bon, même ça, c'est vraiment très problématique actuellement. Mais euh, voilà, ça, c'est vraiment des, des choses qu'on aimerait beaucoup euh, beaucoup faire à l'avenir. Mais voilà, comme vous vous en doutez, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça. Voilà, Twitch, pas mal. Ça, ça me paraît être un bon compromis. Euh, donc, euh, voilà, restez... Mm-hmm. Euh, Oui, et puis en plus, il y a... euh Amazon a
2: sorti euh, en, en 2020 euh, une nouvelle option, là, le, la fameuse option Watch Parties, qui euh, permet de regarder ensemble, tous ensemble, la communauté, euh, spoilers par exemple, euh, un épisode euh, ou des épisodes issus du catalogue de Prime Video. Donc, il y aurait moyen
0: de créer des petites soirées comme ça, où on se mate un truc ensemble. Ça, ce serait fou. Hein. Je vois beaucoup de streamers qui le font avec des films. Pour le coup, je voyais euh, Squeezie, euh, 50 000 personnes qui sont sur son live, qui regardent euh, Alien, le huitième passager. Je fais, oh mon dieu quelle belle époque, quelle belle <rire> ép- époque nous vivons. Donc euh, non, on sera assez loin des, cin- des 50 mille euh, personnes, mais, euh, oui. mais je pense qu'il y a des gens parmi vous qui nous écoutez, qui, qui sera intéressés pour, pour interagir aussi, donc euh, vraiment... Euh, voilà n'hésitez vraiment encore une fois pas du tout on, on va se renseigner sur ces Watch Parties peut-être qu'il y a un partenariat à mettre en place d'abord avec Prime ou c'est vraiment n'importe qui qui peut le faire ou je sais pas
2: alors je crois que c'est vraiment une option technique entre guillemets euh, qui permet juste de mmh. connecter un compte Amazon à okay. un compte Prime enfin un compte Twitch pardon et, euh, et, et, et et voilà quoi
0: ok très bien bon bah écoutez est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, pour cette euh, prochaine année qui arrive bah qu'elle soit bonne qui est déjà alors... là mine de rien oui qu'elle soit la meilleure, évidemment, pour tout le monde. La meilleure possible. Qu'elle, qu'elle soit meilleure, tout simplement, oui. effectivement. <rire> euh, bon, ben bah, merci les gars. On se retrouve euh, en février. Pour une... mm-hmm. Ou peut-être avant, d'ailleurs, sur un petit mini, euh, au passage, euh, à la discrète, euh, vous tente. Euh, on se fait ça. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous le savez, Instagram, Twitter, Guillaume est au manette de notre Twitter, le abreuve abondamment d'infos. Ah, oui. Si vous voulez tout simplement vous tenir au courant. Moi, c'est être honnête, c'est comme ça que je me tiens moi au courant de, <rire> des trucs ces séries qui sortent. je suis sur le, je suis spoilers moi-même, donc euh, vraiment euh, n'hésitez pas à aller checker tout ça, Instagram, Facebook et évidemment euh, Spotify euh, et autres pour euh, pour tous nos, nos podcasts. Voilà, merci à vous les gars, on se retrouve très vite. Bonne année, bisous. Salut, salut, salut.